2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros. À minha esquerda ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília.
3: Salve Matias, salve Douglas, centralinos e to toda a nossa qualificadíssima audiência derretendo nesse feriado... <risos> Caloroso demais aqui em São Paulo, mas sempre um feriado, que é o mais importante.
2: Isso. E o Gabriel já citou, está à frente dele o nosso Douglas Muniz, o aprendiz que nos ensina. Tudo bom, Douglas?
0: Salve, Matias, salve, Gabriel. Vamos que vamos aí para esse feriado extremamente quente e, bom, vamos para mais um programa aí com entrevista e um debate bom sobre a. Última rodada das eliminatórias.
2: Com certeza. É, mas antes né, da gente partir para falar da, da, da derradeira rodada das eliminatórias sul-americanas, a gente vai falar é, com direto de Montevidéu com o Sebastian Titarini, ele que é o autor do livro é, Que Vuelva a Celeste de Antes. Tudo bom, Sebastian? Como vai, amigo? Tudo bem? Tudo bem. É, e, Sebastião, eu queria começar né, a, o, a, a conversa é, falando sobre o atual momento né, da, da seleção uruguaia, que se classificou é, sem dama, né para o Mundial, que vai ser disputado na Rússia, é, contrariando né, o que toda uma geração se acostumou, né, da, daquela repescagem, é, sempre é, garantindo o, 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 a... a o seu para o mundial nas últimas essa vez tá, foi mais tranquilo
4: eh bueno sí es é verdad es é la primera vez que no que no clasificamos al mundial por la vía de repechaje y es como que bueno de alguna manera extrañó bastante a la gente porque veníamos jugando la, las últimas cuatro repescas de forma consecutiva e, y y y bueno es un poco como que la gente para bien o para mal es como que falta algo
0: Certo, Sebastião aqui é o Douglas, eu queria que você falasse sobre a renovação na Seleção Uruguaia do processo do trabalho, com jogadores novos entrando, como o Awer, o Betancourt, o próprio betino e o próprio De Arrascaeta, que já vem mais alguns anos antes desses dois, esses três atletas, eu queria que você falasse sobre isso
4: bueno en, en realidad hablando en serio digamos no porque esto es el, el libro y, y, y el espacio de la, de la página que vuelve a ser este de antes que que matías la, la, la conoce digamos este que, que bueno trata de jugar un poco con, con la ironía y de, de de, de rescatar cosas de, del pasado como que bueno como que todo el, el pasado hubiera sido mejor este hablando un poco en serio en cuanto a mi posición personal en la, en la vida real este bueno todo este proceso de, de tabares que ustedes conocen visto desde afuera este es algo muy muy saludable eh, en, en cuanto a que estos jugadores que, que que vos nombrabas, este, bueno, como que ha, ha, han producido un, un cambio de si se quiere en, en el en el paradigma o en la, en la forma de jugar del, del fútbol uruguayo, este, y además que son eh, tanto los jugadores de, de, del mediocampo, sobre todo, este, todos jugadores muy jóvenes y con mucho futuro, o sea que este se, se ve muy bien, este, cómo cómo se ha ido renovando, si bien ha habido algunas críticas en, en algún momento de la de la eliminación como que bom, bueno, como que o técnico eh, tinha um pouco de, de, de dificuldades em fazer a renovação do plantel.
3: É, Olá, aqui é o Gabriel? É, saindo da vida real, que nem sempre é o mais interessante. Eu queria que você explicasse o o espírito do, do site e do livro que Vuel, é que lá celeste de antes. O que, que tem ali de de é, vamos dizer assim de indireto que se tem, que você que tenta transmitir e fazer captar em relação àqueles que ou viveram, mesmo que viveram aquela época e também aqueles que não viram por uma questão de idade mesmo qual que é o espírito da coisa
4: bom o bueno, espírito é es justamente um como conjuntar la, la ironia con el a ironia com o homenagem a a la historia de la selección uruguaya eh, que ha pasado por por diferentes fases digamos desde, por ejemplo los Juegos Olímpicos de 1924 en adelante y, y bueno rescatando determinados valores y, 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 y historias no de cosas y de jugadores que, que pasaron por la selección justamente eh, entendiendo que todo lo que pasó antes del proceso de Tavares estuvo más o menos signado por por las irregularidades o la desorganización institucional y en medio de eso algunas veces se ganaron títulos y otras veces no pero como que siempre las cosas se hicieron de una manera y bueno con, con el trasfondo ese de la garra charrúa y de la esencia del fútbol uruguayo este como, como marca en el brillo no que es lo que lo que se trata de con lo que se trata de jugar en en, en la prédica del, del tanto del sitio como del en el libro
3: é, vou emendar outra pergunta e Sim. queria que saber se por baixo, né, como pano de fundo de todo esse trabalho, né, de todo esse resgate da memória com bom humor é, tem alguma crítica ao futebol de hoje não ao futebol jogado em, em, em si isso aí eu acho que não vale tanto a pena discutir como se joga hoje ou como se jogava antes mas ao, ao ambiente do futebol a a postura dos jogadores de hoje, existe alguma crítica de fundo a esse respeito? Como é que é isso?
4: Eh, bueno, algo hay sí, este, un poco a veces medio en serio o medio en broma. Muchos este, que, que hemos visto algo de de, de repente del fútbol no tan de antes como como nuestros mayores, pero sí de repente más que alguna gente más joven. Este, como que a veces hacemos bromas, ¿no? Con respecto a, a cómo ha cambiado el público que va a los partidos, este, o, o el tema de la estética en los jugadores y eso, este, es un, un reclamo ahí bastante. Frequente e, e algo com o que se juega, e, 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 e le gusta a la gente um pouco bromear com isso na la, la página e a da interação que, que, que tem, digamos, com con a gente que sigue.
2: É, Sebastian, uma das sessões do, do, do site, né, da, da, da página, é, são os pro-hombres, né, que é justamente faz uma homenagem a, 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 a aqueles jogadores mais, mais rústicos, né, que é, convencionou a, a, nas últimas décadas a, 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 a se ligar ao, ao futebol uruguaio. É, eu, eu tinha conversado com você antes do do, do programa de hoje para a gente fazer né uma, uma, uma seleção ideal do, do Uruguai é, composta so, somente por pro hombres e você disse que já está no, no livro, né então é, na, na verdade a minha, a minha pergunta já já havia sido respondida anteriormente. Então eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes qual é
4: a seleção ideal uruguaia dos pro bueno, hombres Bom, em primeiro lugar, o capítulo dos pró-hombres se centra fundamentalmente en, en, en seis figuras, ¿no? Que, que son cinco de ellas participantes del, del Mundial de, de Corea y Japón 2002, que es un poco una etapa que personalmente a mí me tocó vivir después de, de, de una década de los 90 eh, con dos ausencias de, de los Mundiales, y fue un Mundial que para mucha gente fue importante porque volvimos a ver a Uruguay en, en, en la Copa del Mundo. Entonces, bueno... Dentro de ese equipo este, están algunos jugadores como Paolo Montero, eh, Pablo García, eh, Richard Morales, el Chenge, Feano Neal, Darío Rodríguez, y el sexto pro hombre sería el Pato Sosa, Marcelo Sosa, que no estuvo en, en ese Mundial, pero sí estuvo en las siguientes eliminatorias. Eh, Y entonces, bueno, un poco en el, en el libro, este, más allá de desarrollar eh, eh, la parte de esos seis prohombres, también se, se arma un, un equipo del 11 del obdulista de todos los tiempos y un plantel de 23 jugadores. Eh, así, bueno, yo me, me, me armé acá un, una, una ayuda a memoria por, por este cuestiones lógicas y, y tendríamos que en, eh, en este equipo hipotético eh, titular este, no 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 va más más allá de, de, de digamos de orden de, de méritos deportivos sino de, de lo que significan en, en la esencia del de, de la celeste de antes y en el arco eh, vendría estando eh, Robert Dante Siboldi, que fue un arquero eh, que atajó en las eliminatorias de la, para el mundial de Estados Unidos 94 en una época bastante oscura del, del fútbol uruguayo este, y se caracterizaba por ser un arquero que venía a veces a jugar a la selección sin tener equipo y siempre atajaba muy bien y como que representa así como el, 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 la resistencia o el, o el sufrimiento del hincha por, por aquellos tiempos después tendríamos en, en el lateral derecho a Luis Peta Uviña, que fue el capitán de la selección uruguaya en el Mundial de México 70 eh, fiel representante del, del lateral uruguayo de, de todos los tiempos. También tendríamos a. como zagueros al mariscal José Nasazzi que fue el capitán de los campeones olímpicos de 1924, 1928, y de los primeros campeones del mundo del 1930. Estaría Paolo Montero, en el en, al lado de él. Y en el lateral izquierdo, eh, Darío Rodríguez, otro exponente también de los prohombres del Mundial 2002. Después, en el medio campo, estaría nada menos que Obdulio Varela, el negro jefe, indiscutible. Este, so, sobran las palabras. Acompañado de, del canario Pablo García, otro también de los, de los héroes del 2002. Por los costados estaría José Leandro Andrade, que fue la primera el, estrella el, jugador negro en, en destacarse en la historia del, del, del fútbol, allá en, en los Juegos Olímpicos del 24. Y por el otro lado, el mago Fabiano Nil, también otro talentoso y muy querido por la gente que, que sigue la página. Y arriba, en la delantera, estaría Héctor Escarone, que fue acaso el, el, el primer gran delantero de la historia del, del fútbol uruguayo, también de aquella mundial e uma de que, mantenemos Morales, Sebastian, ao, ao contrário dos meus colegas
2: presentes aqui no estúdio, eu sou torcedor do São Paulo, né? É uma equipe que, ao longo da história, se identifica muito com o, o futebol uruguaio. Né? Teve diversos ídolos é, na, na, na Celeste. O, é, Pablo Forlan, Pedro Rocha, Dario Pereira, mais recentemente o Diego Lugano e o Palito Pereira. E também foi, foi o, o clube que é, recebeu a Celeste durante o Mundial disputado aqui no Brasil, então há uma grande identificação, mas é, 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 um, é um clube que ficou conhecido mundialmente por um jogo mais plástico, né? o, 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 o futebol bonito, eu, eu, eu queria que você comentasse né? é, essa, essa mescla né? Do, de, que a torcida de São Paulo faz, que tem um, um, um paladar é, mais exigente, mas também se identifica muito com a garra-charrua
4: eh, eh, bueno, en, en realidad eh, creo que el, el paladar de, del, del público uruguayo no 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 va tanto por el lado del, de, del fútbol bonito, ¿no? Este, más bien como que la mayoría de la gente, si teniendo jugadores que que pongan garra y que haya alguno nomás que que juegue un poco, este, ya es más que suficiente. Contrariamente a, a lo que gusta más bien la gente allá por Brasil, este, entonces es como que pienso que tal, tal vez por eso sea ese, ese choque de estilos, ¿no? Que, que tanto nos gusta a nosotros jugar contra Brasil siempre, este, por eso mismo.
0: Sebastián, aprovechando uh, que uh, uh, se listó uh, ese 11 ese on, ese ideal. Queria que você falasse em relação ao centenário do Obdúlio, centenário de nascimento do Bidulho Varela, sobre como foram os festejos, como aconteceram as celebrações, as lembranças e como, como a grande mídia repercutiu a, a esse essa data histórica para a própria história do futebol do país e, acho que por consequência, da América Latina.
2: E ontem, 12 de outubro, o Rock Máspoli, né? também, centenário do Brasil. É, exatamente,
4: Ayer foi, foi o centenário do Rock Máspoli que que está pendiente de realizar un, un homenaje también en, en el sitio este pero bueno estos días vienen este siendo bastante movidos con todo el tema de la de la presentación del libro y, y, y las notas y demás que, que que vienen como consecuencia pero pero bueno está está apuntado como para también homenajearlo y en relación a al centenario de obdulio este tal vez no no haya tenido la 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 gran repercusión que que podría tener más allá de algún algún homenaje o algún hecho como a impulsos más, más este, personales o más humildes, si se quiere no tan mediáticos este, de algunos clubes del, del barrio donde él este, se crió que, que bueno, que hicieron una, un llamado a... a a juntarse la gente ahí para para homenajearlo este y hay también a nivel oficial de de, de gobierno previstas este a, algún algunas actividades en en este año de, de lo que queda del año como como el año de centenario de, de Obdulio este pero pero bueno es como que a veces el el, el tema de, de de Maracaná y eso já como que vai quedando cada vez mais este, por caminho em quanto à presença mediática nos eh, 16 de julho quando se celebra o aniversário
3: é, aqui é novamente o Gabriel eu gostaria de perguntar para vocês assim aqui à distância aqui no Brasil né a gente tem uma imagem não vou dizer totalmente negativa mas uma imagem de que os anos 90 foram foram ruins, né? Foram uma para o futebol uruguaio que foi uma gera que foi um, um momento bem pobre do futebol, do futebol e da seleção também, né? não, não só do futebol local como da seleção. E eu queria saber como é que é o, o, o balanço, a o que a, a, a noção que vocês têm do que foi a década de 90 para o futebol uruguaio e e para a seleção mesmo, assim que jogou a Copa de 90, né? Aquela que abriu a década, se a gente considerar pelo, pelo número inicial, né, pelo 9, mas ficou fora de 94, 98, fez uma campanha estranha e que acabou na primeira fase, na Copa de 2002, considerando que esse é um, ainda é um processo dos anos 90. Enfim, qual que é a imagem no povo uruguaio do futebol de vocês da década de 90 e da geração que representou o país nessa década?
4: Bueno, la, la década del 90 la, la, la definiste muy bien, fue, fue así como como se vio de afuera, una década de, de ostracismo casi para el fútbol uruguayo, este, después de a nivel de clubes eh, los últimos campeonatos de, de Libertadores de Peñarol y 88 respectivamente, y Con Nacional ganando también la, la Copa Intercontinental. Después de ahí vino bueno la presencia de Uruguay en el Mundial 90 y una década oscura. ¿no? Es, es totalmente la manera de definirla: sería esa, en la que había que hacer realmente para ser hincha de la selección en esa época había que ser alguien muy consecuente con, con lo que representaba. Este, y, y bueno, este fue una década asignada por, por, por la improvisación, por, por los cambios de entrenador durante los procesos de eliminatoria, por eh de jugadores por ahí que, que, que no eran la, la, las que... Eh, las que todo el mundo esperaba o, o, o problemas internos también entre entrenadores y jugadores que jugaban en, en Europa y, y bueno, como que la salida de, de todo eso eh, por ahí fueron tres momentos no de, como de luz en, en el medio de la oscuridad que fue la, la Copa América del, del 95 que se jugó acá en Uruguay en la que Uruguay volvió a, a, a ser campeón de América este ganándole a, a Brasil por, por penales Después estuvo eh, en el año 97 como una luz de esperanza también en, en los juveniles que lograron el vicecampeonato del mundo en, en Malasia, este, con algunos de esos jugadores, por ejemplo el Canario García, que después estuvieron en, en, en la otra, digamos que cerró como esa década del 90, y, y, y volvió a Uruguay otra vez al, al conciente internacional que fue la que fue al Mundial de Corea y Japón.
2: É, Sebastião, eu queria que você comentasse sobre sobre um personagem é, central, né, de, de, dessa recuperação do futebol uruguaio. No caso, o maestro Oscar Tabares, que é, você é, chama de maneira é, carinhosa de Queteri, né? <risos>
4: Bueno, el, 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 el caso es, es este que, que bueno el, el maestro Tavares creo que no hay nadie que o, o casi nadie que siga la página que, que, que bueno que despojándose del momento de que compartimos como de, de, de humor no, no reconozca. O sea si bien es como 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 pasa en todos lados, no nadie es indiscutible ni tiene unanimidad, este está a, a, las, a las claras, digamos, eh, visible todo lo que lo que se ha hecho en estos 11 años de, de, del proceso de Tavares en cuanto a, al orden institucional, a la captación de jugadores a nivel de juveniles, a la presencia de Uruguay en casi todos los mundiales juveniles en sub-17, en sub-20, eh, alimentando a la selección mayor también con... con con esos mismos jugadores que vienen desde, desde una sub-15, y, y, y bueno, y con tres presencias consecutivas en mundiales de mayores, cosa que no se daba desde la década del 60, este, los últimos tres mundiales a los que habíamos ido de forma seguida fue el 62, 66 y 70, eh, que bueno, después se fue también a, al, al 64, o sea, fueron cuatro mundiales pero pero como que bueno se puso en orden un, un montón de cosas este de estabilidad y, y, y bueno logrando una identificación de, de de mucha gente con la selección como no la tenía desde, desde hacía mucho tiempo ¿no? que que es un poco también lo que con lo que se juega en la página como si fuera algo negativo pero bueno en realidad la gente volvió a, a, a creer en la selección o a ir a verla este aunque a veces uno pueda este Pretender ou esperar que, que por aí o público seja um pouco mais apasionado quando vá o partido de la seleção, mas isso é es uma coisa que, que mais ou menos, todos la, la, la vemos ou la decimos, mas é um tema menor, si se se quiser. É,
2: e para fina, finalizando, eh, Sebastian, eu, eu queria que você. Eh, comentasse o o, o o espírito né da, 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 da população uruguaia é, de cara ao próximo mundial né porque eu estive em Montevideo dois meses antes do, do, do mundial disputado na África do Sul e havia um, um pessimismo generalizado né achavam que a Celeste não, não passaria da fase de grupos é, oito anos depois é, como você acha que o o, o público é, local é, enxerga né a, a, a próxima Copa do Mundo até onde o Uruguai pode chegar
4: bom bueno, isso que o que o que decias respeito à prévia do Mundial 2010 foi assim este Uruguai vinha de, de, de como dijimos, ¿no? esse Mundial 2002 que foi fue este bastante particular, y, y después de, de perder un segundo repechaje con Australia y no ir al Mundial 2006, entonces como que, que bueno, se miraba con cierto escepticismo las posibilidades que, que pudiera tener Uruguay, que después terminó siendo la, la eh, esa campaña que, 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 bueno, que repercutió tanto en Sudáfrica con ese cuarto puesto. Para el Mundial de Brasil, bueno, esas expectativas fueron... Eh, muy elevadas, ¿no? O sea, en función de lo que se había hecho en el 2010, y bueno, pasó todo lo de Suárez y todo ese incidente que, que, que repercutió bastante negativamente en el ánimo del, del equipo, y bueno, y, y, y por ahí no, no se terminó llegando a lo que a lo que se esperaba. Y, y ahora, te diría que hay como una especie de, de, de camino del medio, si bien acá en Uruguay siempre... Eh, Todo lo que tiene que ver con el fútbol y con la selección este, tiene mucha mucha repercusión en la gente. Este, ya estamos, bueno, al otro día que clasificamos hablando de quiénes van a ser los 23 convocados para el Mundial, cuándo tenemos los amistosos, eh, eh, apuntando a, a bueno a que Suárez, Cavani, Godín, por ahí, que son los jugadores estandarte del equipo lleguen en las mejores condiciones y alentados también por la, por la esperanza que significan los Valverde, los Ventancourt, Vecino, darrascaeta Jiménez, todos los jugadores jóvenes. Este, como que Bueno, que hay una, una linda base como para que Uruguay pueda hacer un buen papel, que después en un mundial, bueno, suele ser muy muy relativo también el tema de, de cómo está el equipo en, en, en ese mes y los cruces con lo que pueda encontrarse, los lesionados, etcétera, ¿no? Bem,
2: a gente agradece imensamente a sua disponibilidade e tempo, Sebastião, ainda mais você que acabou de lançar o livro, né? então hoje, sexta-feira, 13 tem vários compromissos aí também é, em, em rádios locais. A gente agradece por ter é, nos escutado aqui do outro lado da fronteira. É, e eu deixo espaço para você se é, alguma consideração final e também é, mostrar o caminho né, para o turista brasileiro que estiver andando ali pela 18 de julho e quiser comprar o livro, como, que ele, como ele faz.
4: Bueno, este, primero que nada también agradecerle yo el, 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 el contacto y, y la oportunidad de, de, de charlar con ustedes, que me parece muy muy bueno también lo que lo que hacen, este, así que bueno para mí es un, un gusto estar compartiendo este 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 momento y y en cuanto a bueno lo que decía así de, lo, de los compromisos referidos al libro, este, <coughs> hay algunas algunas notas en radio hoy este, y, y seguramente vendrán algunas más bueno pero es parte de, de, de todo lo que conlleva esto esta, esta aventura del libro y en cuanto a bueno si, si algún amigo de brasil que viene bastante seguido por por acá este gusta de, de, de llevarse un pedazo de, de literatura futbolística de, del uruguay este lo va a poder encontrar en, en, en todas las principales librerías de, de de montevideo seguro e, e en algunas de, de, de ciudades grandes del interior também em en, en, en todas as librerias comerciales digamos este del circuito habitual
2: bem a gente agradece imensamente e para o ouvinte né que, que quiser acessar a página também é lá celeste de é, e lá tem, garanto que vai, vai rir bastante, né? O, 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 o texto do Sebastian é muito bem humorado é, e, e faz um justamente um traz um, uma visão bastante irônica em relação ao futebol uruguaio. Agradeço mais uma vez, Sebastian a gente mantém contato aí pelas pelas redes.
4: Bom, bueno, um abraço grande e nada, as ordens estamos em contato. Sim. Sí. Até. Tchau.
2: Hasta Bem, e a gente segue é, falando né, da, da, das eliminatórias é, e só destacando né, que a gente estava ouvindo ao fundo dois temas é, clássicos da, da música uruguaia em relação ao futebol, né? primeiro o Jaime Ross cantando Quando Ruega Uruguai e o Canário Luna com Gloriosa Celeste, e agora a gente ouve ao fundo um, um lançamento também vindo do Uruguai o novo álbum do Jorge Dexler chamado Salva Vidas de Hielo, é, mas vamos lá, né tocando o barco aqui é, falar sobre é, essa última rodada que, que foi bastante emocionante né? teve Diversas mudanças de, de, de posição, eh, favoritos eh, que acabaram não, não seguindo adiante. Acho que o caso mais emblemático foi o, o Paraguai, né que dependia apenas de, um, de uma vitória diante da, da já eliminada Venezuela em casa e acabou decepcionando mais uma vez jogando de local.
0: É dessa vez dessa vez nessa rodada os gols não demoraram para acontecer como na. É, no, na logo anterior. de cara, né? Primeiro é.
2: primeiro lance em Quito já saiu o gol.
0: Pois é, mas o Paraguai pechou miseravelmente no, na última rodada com a Venezuela e acho que foi um peixe horrível ainda mais considerando a campanha em casa, que acabou me comprovando uh, que o defensor de El Chaco, nessa examinatória já anterior já não era, digamos assim, um porto seguro para essa seleção.
2: É, correto. É. É, só
3: para manter a linha do que a gente vem falando ao longo do, do de, de várias e várias edições, o Paraguai nunca chegou a merecer a vaga de verdade. Mas foi incrível a quantidade de chances que caíram no colo do Paraguai para, de repente, conseguir um passaporte, né? Pensar que perdeu do Peru, do Uruguai e da Venezuela na reta final, quando já quando conseguiu se recuperar e entrar na briga, uma briga que foi muito difícil, né? Vamos considerar que oito seleções chegaram na, na última dupla jornada, né? Considerando cada data duas rodadas, né? o Equador foi liquidado na penúltima rodada de vez, mas considerando que na reta final tinha oito times podendo se classificar, foi a eliminatória mais acirrada de, de todas, desse sistema de pontos corridos e todos contra todos, sem dúvida foi, eu gostei bastante de acompanhar, apesar de que o Bilha não está aqui, mas eu posso fazer registrar o comentário dele de que é, alguns times pioraram em relação ao processo que levaram à Copa de 2014 até posso concordar com isso mas é que é difícil você fazer uma transição num torneio que dura dois anos, praticamente até um pouco mais. Então tem aquelas, tem os altos e baixos normais do futebol e num, e num, num espaço tão largo né, em termos de calendário é até normal que não se consiga manter o nível de algumas seleções e outras aproveitem as brechas e tudo bem basicamente o que o Bira quis dizer é que o Chile e Colômbia que têm bons elencos não, não repetiram o desempenho de modo geral, ainda que a Colômbia tenha se classificado em momento algum convenceu Tivesse ficado fora também não poderia, não faria, se...
0: Não faria muita não falta, poderia se queixar, não queixar não faria, de nada, não... de nenhum azar,
3: de nenhum acontecimento específico.
2: É, e, e por outro lado, é, Paraguai e Peru melhoraram bastante, né? Melhoraram Sim, bastante é. no,
3: no, no retorno. Paraguai, é. especialmente pela renovação, e o, o Peru, a partir da, contra... da contratação do Ricardo Gareca, tem que, tem que reconhecer que fez um bom trabalho ali não considero um técnico taticamente brilhante mas tem uma ideia básica de futebol que funciona que procura jogar futebol fez aquela grande retranca contra a Argentina na bomboneira, mas ainda umas circunstâncias que você compreende completamente
2: ah, com, com vários desfalques mas de modo não. geral o
3: Peru é um time que procura jogar futebol procura ter a bola e buscar o ataque então fez por merecer a, nessa arrancada final até porque teve momentos heróicos mesmo de e de vir lá de trás quando, sendo sempre tratado como carta fora do baralho nas últimas quatro rodadas entrou na briga e, e conseguiu a vaguinha né? o Paraguai, volta a dizer perdeu no primeiro turno a sua vaga apesar desse desastre do desempenho caseiro né meio que parecido com Vitória no parte Brasileiro que consegue ser brilhante fora de casa, mas não faz nada em que preste dentro e isso mata a campanha pode interessar a segunda divisão é... O Paraguai teve uma, uma dinâmica parecida, né? Não conseguiu se garantir em casa. Deixa como, fica como nota positiva a renovação que já começou e que tende a apresentar o time melhor na próxima eliminatória. E talvez já com alguma coisa interessante na próxima Copa América de 2019. Que, aliás, vai ser no Brasil, né?
2: Isso. Sim.
3: É, enfim. É, fica uma, elimina uma, uma eliminação que não deixa. Muita pena, não deixa muito muito argumento, porque chances não faltaram, mesmo tendo trocado de técnico, tendo um processo meio confuso. Ainda assim, o destino lhe sorriu várias vezes, mas o, o Paraguai não soube é, subir no, no cavalo que passou encilhado.
2: É, e e o, o nosso Rubem Dario Orue, né nosso correspondente em Terras Guaranis, é, destacou né, no, no Twitter... Que essa foi a décima derrota de local do, do Paraguai é, e a segunda para a Venezuela. Então mostra que a Binotinto já vem incomodando há algum tempo, né? É... e vai
3: incomodar mais na e... próxima eliminatória com, com certeza, certeza porque
2: mostrou né, né, nessas últimas rodadas é, começou a dar espaço né, para os jovens é, vice-campeões mundiais sub-20 é, e que mostra que está no, no, no caminho certo e é, a, a, até mesmo a, a, ainda não está confirmada né, a permanência ou não do, do Damel mas caso ele, ele continue é uma boa notícia para o futebol é, venezuelano é, e pegando um pouco né, do, do que você falou né, de que o, o Peru busca jogar futebol isso a, até a página 2, né? Porque muito se falou, né? Do, 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 do suposto arranjo ali é, é, com não, a Colômbia. Mas, mas é uma coisa é... é coisa do futebol.
3: E né? outra, vamos, vamos falar português, é, claro. É. É, não, não foi, não é nem suposto. Ficou na cara que os é. últimos 10, 15 minutos, quando eles entenderam a combinação de resultados, que o Brasil estava acabando com o Chile aqui em. Principalmente isso, a partir do momento em é. que o Brasil garantiu 2x0 e ficou claro que no mínimo ia vencer o jogo, aí os times tiraram o um pé mesmo, mas até o empate do Peru do jogo tava ficando dramático. Os gols, do você vê pelos gols do jogo como se comemoram os, os dois gols do Rames e do Guerreiro ou do Ospina, né? Foi brincadeira <risos> do filho dele. Meu Deus. É... O Ospina fez de tudo para tirar a Copa, da Copa do Mundo, né? <risos> Fosse em outros tempos... E... Já, já,
2: já na penúltima ah, rodada exatamente. também. Essa,
3: essa última dupla jornada fico, é. foi desastrosa do, do goleiro do, do, do Ospina. E, mas você vê que pelo jogo, o jogo estava sendo jogado a vera. Ainda que eu não tenha visto os 90 minutos para valer ali, porque eu fiquei mudando de canal, vendo várias vezes, mas eu tava vendo o jogo nos momentos... No nos últimos 20, 30 minutos eu vi o um jogo bem mais focado, até porque eu já estava decidido o jogo em Quito. E... e que era o outro que eu tava vendo. E, enfim, o jogo foi disputado para valer. É que nos, nos últimos 10 minutos, mais ou menos, ficou evidente para quem tava jogando que, peraí, o Chile já era, o resto deve estar tá assim, taçado, tá se a gente ficar na igualdade aqui, estamos dentro. É, então, é, tipo, uma reação inerente, assim, não tem como condenar, porque... Você tá, você fez tudo, você trabalhou dois anos para ir para a Copa do Mundo. Agora você está a dez minutos de garantir a vaga que não que não esteve na mão em momento algum. Você teve que lutar é. até os 30 do segundo tempo do daquele último jogo, tava tudo em aberto. Aí você vê que os últimos dez minutos é só, é só não acontecer nada, que os dois que tá bom para os dois, quem vai se arriscar e
2: Com e
3: tomar gol no final, até porque quando perdeu o jogo do Paraguai em casa na rodada anterior, de forma desastrosa, né? Tomou os gols aos 43 e 46 do segundo tempo, né? Vai se arriscar a fazer isso de novo? É claro que para Colômbia, sentar a bunda no, na bola ia ser, ia ser ótimo. Para o Peru, o empate estava de bom tamanho. E,
2: e, e foi bacana ver a não, tem como, a,
3: a. não tem como exigir outra coisa ali naqueles últimos 5, 10 minutos. Mas nem que. E, considerando e foi, e...
2: tudo que aconteceu
0: na rodada é. anterior, não teria como bancar de novo a ah, Avon para frente é. na casa dos é. caras e. e... Vamos, ter,
2: vamos ganhar vamos pelo bem do futebol. Não e, dá para exigir e, isso. E, assim, e foi bacana mais... ver, ver a comemoração. Das, das, das duas é, dos dois plantéis no, no gramado ali no estádio nacional
3: é, só pegando Sim, é, foi uma circunstância, você vê que estava ali muito, é. o grito estava muito entalado mesmo, a tensão do jogo estava muito alta, muito alta é, é uma distorção querer dizer que o jogo foi 1 a 1 porque os, os dois times fizeram um jogo de comadre foi os últimos 10 minutos diante do contexto, eles perceberam que era só o jogo, não acontecer mais nada mas não é que o jogo foi arranjado de modo algum, né? E ninguém tem que reclamar disso não. Qualquer um no mesmo lugar faria a mesma coisa. Até porque se a gente puder lembrar alguns empates de, de entre o Uruguai e a Argentina em rodadas Sim. finais também, em outras eliminatórias, pelo menos duas vezes aconteceu isso que nos levantou o mesmo tipo de conversa, né? E sendo que a situação era muito menos. Sendo que se fomos. Se a gente for resgatar o contexto, eram situações menos complexas do que essa última rodada sul-americana, onde tinha vários times e quase todos os Várias jogos falando alguma
2: coisa. E
0: só, pegando, só retomando a pauta sobre o Paraguai, que eu tava dando uma, revisitando algumas das campanhas anteriores de eliminatórias, com 10 seleções, o Uruguai conseguia bater no mínimo acima de 20 pontos em casa. Batia sempre uma média de 27, 28, 30 pontos e garantia a vaga direta. Nessas eliminatórias ele conseguiu somar Conseguiu somar 20, 24 pontos nas eliminatórias, sendo que apenas 11 pontos em casa. Então, não tem como você somar a maioria de pontos fora, você tendo no retorno dos cinco jogos, você tendo no retorno por volta de cinco jogos em casa. E... Precisando somar 15 ah, pontos para projetar... 13 pontos fora de
3: casa é brilhante, assim.
2: Eu é praticamente o passaporte para a Copa do Mundo.
0: O problema é você somar 11 em casa. Ah, é. Tendo 5 jogos no retorno para fazer e podendo bater 15 e classificar direto.
2: Assim como o Equador, que fez 15 no primeiro turno e no segundo fez 5. Sim. É.
3: Exato, não não pode chorar nada é impressionante é. não sei se a gente já vai passar por esse jogo
2: ah é também o pupuiri aqui como foi a rodada o
3: Equador uma debacle impressionante assim é, faço um paralelo com o Chile né uma geração difícil assim Eu já falei isso há uns dois três meses atrás que acho que alguns países é, sul-americanos que formaram mais jogadores nos últimos anos estão lidando com suas primeiras gerações de jogadores popstars, né? O Brasil já está um pouco mais escaldado nisso. A Argentina também. A gente critica o Neymar, mas o Neymar é muito assessorado. A gente critica outros, outros exemplos de jogadores que caíram na farra e na abadalação com o dinheiro que se ganha hoje e não conseguiram manter o foco da carreira. Mas acho que o jogador brasileiro já está mais... Mentaliz... Já, já mentalizou mais o profissionalismo. Isso tem um lado bem ruim, mas aí já é outra discussão no, no, no sentido da acomodação também, né? Que O profissionalismo às vezes é conveniente demais para o jogador de futebol que lida com alguma coisa que tem a ver com a paixão, com o sentimento, com, com a cultura, não é meramente uma profissão para chegar lá, ganhar dinheiro e assentar a carreira. Mas enfim, o Brasil já está mais, tá mais vivido em relação aos, a, a esses deslumbramentos que o futebol de hoje causa nos jogadores que ganham muito bem e ganham dinheiro. Eu acho que no caso do Chile e do Equador, eles estão lidando com as suas primeiras gerações de atletas muito bem pagos muito badalados que tem um padrão de vida totalmente acima da população local, até porque são países onde existe muito menos opulência financeira do que no Brasil. São né?
0: jogadores que participaram de mais ciclos mundialistas em relação a outros, que conseguiram um nível de, de reconhecimento. Até porque
3: realmente é o, o, o futebol e a formação de jogadores nesses locais evoluiu mesmo, Sim. os clubes ap apresentaram desempenhos melhores, a, a quantidade de atletas bem formados é maior, né? que tem um ou outro jogador bom, não, são é um time inteiro que tem valor, são vários jogadores e clubes que têm bons trabalhos.
0: Então e é um nível. De, boas campanhas é um de nível jogador. mais alto
3: de competitividade dentro de um futebol que gira muito mais dinheiro. Então faz muitos mais atletas serem é, ricos, né serem, serem praticamente magnatos. Então acho que no caso do Equador, acho que o time perdeu demais o foco é, no segundo turno. É, e acho que faltou experiência mesmo, faltou cabeça no lugar, faltou um pouco de. É, porque eu vi alguns jogos encontrando essa reta final, o time mole em campo, assim, entregue, tomando virada de jeito besta, assim, o time desabou de um jeito muito estranho, a meu ver. O Chile te, te, é, como foi um. uma. O Chile foi, encantou mais pessoas e foi mais observado. Todo mundo fala muito do Chile, do Chile mas eu acho que isso aconteceu demais com o Equador também. Jogadores que prometeram muito e ainda não, não, não entregaram na seleção equatoriana. Alguns nem chegam a ser muito convocados, não conseguem manter mais regularidade, como, por exemplo, o Cazares mesmo, que é um ótimo jogador, mas não
0: é muito irregular. Né,
3: o Miller Bolanhos, que quem é de Porto Alegre sabe muito bem como já quebrou metade da cidade lá nas <risos> suas andanças. É, outros que... Citei dois, dois exemplos, mas provavelmente alguém que acompanha mais a fundo poderia citar mais. Outros que não conseguem manter um, uma regularidade ainda tão alta, como os que vieram para o Fluminense mesmo, caso do senhor e do Orejuela. Você pode criticar, os pode achar que eles não são tão bons assim, mas tem condições de fazer uma outra campanha. Começaram bem demais para terminar do jeito, do jeito deprimente que terminaram com uma escalação sub-23 para jogar contra, contra a Argentina em casa. No, hum, num jogo que jogou no ritmo da pelada mesmo, né? Começou fazendo gol porque tá pela empolgação mesmo do momento, mas na hora de sustentar o jogo não tinha a menor condição. É, é, mesmo sendo a Argentina uma grande bagunça, em o ainda nesse momento inicial do Sampaoli, que é, o Equador jogou uma pelada contra a Argentina nesse jogo aí, e não tinha como sustentar 90 minutos de, jogo, de coesão tática, coletiva, técnica os espaços apareciam demais e até por isso a gente ainda conseguiu virar mesmo o jogo e, e garantir sua copa aí na sua vaga na Copa na Bacia das Almas. Né?
0: Para o Equador pesou muito a virada de turno, Principalmente após a derrota com o Brasil, assim trouxe é, um foi, choque
2: foi, muito profundo. Foi pro o Europa. ponto de inflexão tanto para o Brasil quanto pro o Equador nessas sim, eliminatórias, sim, né? meio
0: que trouxe um pouco a ordem das coisas a sua entre aspas normalidade dentro do, 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 do do plano inicial com Quinteiros à época, mas foi terrível esse retorno para o Equador e para os próprios efeitos que acabou gerando, a própria aposentadoria do Felipe Caicedo, que era o principal atacante, mas com mais fama, com mais reconhecimento. É, com mais e, e terminou
2: as eliminatórias como vice-artilheiro, né? só atrás do, do, do Cavani.
0: Sim, praticamente por tudo que ele fez no primeiro turno, nos seis primeiros jogos.
2: É. E empatado com o Messi, com o Alex Sanches, e daí tem a polêmica sobre o Gabriel Jesus, né? Que parece que a, a, a Comembol é, não deu um dos gols que ele fez em Quito. É, o, ah, o gol, deu uma gol fiada
3: foi bom. É. Né? Ah, se, se deram aquele pro Ronaldo na, contra a Costa Rica em 2002, pode dar esse é. pro Gabriel também, também pelo amor é. de Deus. Né? Inte, mentor intelectual do gol, né? Sim. É. essa raspadinha na canela do zagueiro querer dizer que é gol contra é, é. demais até porque tá cheio de gol que é muito mais contra que eles que viram mania atribuir a quem a alguém do
2: atacante a dúvida fica em relação né, ao, ao, ao gol do, do guerreiro contra a colômbia se foi foi dado conta por regra, mas, é. aí,
3: mas aí é uma questão de regra porque é. a, única
2: a única maneira do gol de, de ser validar legal é o é. segundo toque é.
3: por mais que seja evidente que o
2: a intenção era quem, o chute. Quem fez direto. o
3: gol foi o Guerreiro, quem legalizou é. o gol foi o Ospina. Se ele é. direto, não poderia valer. É. Então aí já é uma questão meramente técnica, mesmo, regulamentar do jogo. É, e até acho que nesse caso, o certo seria atribuir ao Ospina por uma questão de regra mesmo. Não é. porque, obviamente, ele quis fazer. Não porque teve alguma intenção de ser um gol contra. Se fosse uma falta normal, de lance direto, claro que era gol do Guerreiro. É.
2: É, eu, eu, eu queria destacar, é, a gente ac... não, não acabou abordando esse tema com, com o Sebastião, mas é, o Uruguai, depois o Brasil, né, teve o melhor desempenho doméstico nessas eliminatórias e também fechou né, a, a, com a melhor média, é, mesmo sendo a menor população é, do, dos 10 países filiados à Comembol. É, então é um dado muito relevante. né média? A média de público. A... O, o, o Uruguai foi, foi o líder sempre jogando no, no centenário é, que, é o, que é o seu maior estádio Como eu imagino que todas as seleções deviam fazer né? Sempre aproveitar a Kantia a, a, a Que possa receber a maior quantidade de gente Como é, nessas eliminatórias, salvo engano Só, só fizeram é, Uruguai, Equador e Bolívia né? Sempre jogando Sim, nas suas lugar. respectivas capitais E no maior estádio da, da, das capitais Sim é, o estádio público também no caso né já que Quito tem o o, o estádio da, da LDU que é particular cabe bastante gente mas preferem jogar no Olímpico para oh. para não, não não ter nenhuma acusação de é de favorecimento a, a, a algum clube. Assim. O
0: Paraguai não fez o mesmo em relação ao
2: defensor? Ah, não, é, é, é correto. Paraguai Sim. também. Desculpa, o Douglas, é que o, 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 o Paraguai, no caso, também.
3: Mas será que o Paraguai, da próxima vez, aí mudar
2: é. o estádio
0: do
3: Cerro Portenho?
2: É, depois das duas últimas eliminatórias, até gente, né? é, é, o, o estádio do Seu Portenho superou o, o defensor Zé Otiaco. Pode ser uma possibilidade, assim como a Bolívia pode mudar para El Alto, que, que conseguiu um estádio moderno também, e com uma altitude um pouco maior do que lá embaixo. <risos> Estão é. reclamando
3: que tem que jogar, não tem que jogar é. na altitude, vamos fazer um estádio mais alto
0: aí. Jogando é. o pico da montanha mesmo, você a, vai jogar lá. A
2: mesma coisa em relação ao, ao Uruguai que pode estudar aí é, jogar no. no... Campeão desse siglo do, do Penharol, né? Sim, mas aí já é. não sou
3: tão a favor. A Casa
2: da Celeste é o, o, o centenário. Eu acho
3: que também no caso do Paraguai é legal continuar no um Defensor de Zé Chávez. A
2: Cantabria deu uma, 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 uma reformada, tá né? E tá cabendo mais gente. É, mas destaco nessa né, campanha do, do Uruguai em casa, né? Foi só um, um empate com a Argentina e a derrota para o Brasil. É algo que, que, que melhorou né, da, da, da penúltima eliminatória, quando o Brasil esteve é, disputando. É, então, uma campanha muito sólida em casa e com as, as vitórias inéditas, né, tanto... É, no Paraguai, quanto na Bolívia, é, deixaram o caminho realmente muito mais tranquilo para a seleção uruguaia, que em nenhum momento saiu da, da zona de classificação. Não, em
3: nenhum momento pareceu que ia ficar para repescagem mesmo.
5: É.
2: Muito,
3: sempre, muito... sempre pareceu que ia classificar diretamente, e teve muito mérito, muita competência, muita eficiência. É um time mentalmente muito, muito maduro, né? E, e, com a experiência de, de alguns jogadores e o talento da trupa de ataque... Foi a receita do sucesso é bem evidente, né uma defesa sólida, um ataque brilhante, uma dupla de primeira linha mundial, assim só o Brasil com Gabriel, Jesus e Neymar, acho que você discute pau a pau mesmo ali, né? individualmente, né? não que interesse tanto essa discussão, mas dupla por dupla, Sim. acho que são as duas melhores mesmo que as seleções podem formar. E muito eficiente, né? Fez vários jogos muito copeiros. Assim, é, enquanto e... iam <risos> se encontrando... E
2: em termos de número, né? Soares e Cavani têm 15 gols somados, enquanto que Neymar e Gabriel Jesus têm 13.
3: É. Né? Gabriel Jesus entrou mais tarde, mais no, tarde no, claro. na, na, na brincadeira, mas... É um dado bem expressivo, o Cavani... É.
2: Mas o próprio Soares também não pode jogar... É verdade, o Soares também é. teve jogo. Só retornando jogos, o jogo com o é, Brasil. É, no justamente contra jogo. o Brasil. E algo que se
0: destacar do, do Uruguai foi a, foi a, a seleção que menos oscilou mesmo, assim, é. pensando nos dois anos. Foi muito linear, assim dentro do, do que poderia apresentar, dentro do que os... Do que havia de, de disponível para o pro, pro trabalho em nível de convocação, a nível de atletas, até mesmo sem o Soares no, no primeiro pedaço de, de, de primeiro turno. Mas é se destacar isso, essa capacidade de conseguir manter o pique da remata, seus grandes atletas, seus grandes jogadores conseguindo manter um nível bastante bastante interessante na jogando nos seus clubes. E se destacar, acho que esse jogo com a Bolívia. Uh, finalmente, Cebodia no banco.
2: <risos> o, o maestro ouviu nossos apelos aqui. Finalmente,
0: claro. E... Mas entrou.
2: Entrou depois. <risos>
0: Bom, é um avan seguindo o banco, ao menos, é. né? Uh, o De,
2: Ra De Rascaeta saindo jogando. Saindo, saindo jogando meio campo. Merecidamente pela atuação dele em Barranquija.
0: Sem dúvida, é um meio-campo muito jovem. já não,
2: perdão, em, em São Sebastião. Não, em São Sebastião.
0: É. Um meio-campo muito jovem com o Valverde sempre
2: estou Nossa, Eu também
0: embalei essa confusão, mas vamos lá. O meio-campo muito jovem cometino com o Valverde, o próprio Rascaeta. Uh, mais um atleta que eu me recordo agora, o Betancourt. E perspectivas interessantes pensando no, na, na montagem do elenco: o Trabalhos ganhar mais opções. Alguns atletas de grande lastro que participaram nos no ciclos mundialistas anteriores que podem já começar a passar o bastão de fato para esses jovens. É, eu,
2: eu gostei da atuação, do apesar do gol contra, do Gaston Silva. né Também, também foi, é, foi, foi, foi o, o cruzamento importante. que ele que ele deu Pro o gol do Cavani. Foi na medida. É, e, e a gente tanto reclamava né da, da, da falta de, de novos laterais na seleção uruguaia pode ser
0: uma opção é. muito interessante considerando aí,
2: apesar
0: de jogar uma posição diferente no independente como o zagueiro né mas bom ganha, ganha uma alternativa interessante por centro da defesa que já Gastão já tinha participado do ciclo anterior em 2014 e bom com mais com mais cancha com mais vivência já frequente na seleção Pode ser bastante útil pensando nessas posições mais carentes que o, que o trabalho deve estar pensando nisso. E fica, e, e na fica na
3: sinalizada essa renovação no meio campo mesmo, né? não é à toa. Né? Estava uhum. muito desgastado, era o um ponto fraco do time. E se o Uruguai pode dar um, um grau a mais aí pensando na para 2018, para a Copa da Rússia, é o meio campo mesmo, ó, o segredo da... Da, da, da mudança de rumo, porque de resto o time é bem a última e já tá meio que certo, né? Não e, tem muito segredo.
0: E a vantagem disso é pra explorar ao máximo a dupla de ataque, porque no ciclo anterior, os dois ciclos mundialistas, o Cavani era um pouco deslocado Sim. pela beirada, pra ter que marcar lateral. Pra, um pouco mais tímido em campo também, né? Pra compensar um pouco mais o Forlan, pra jogar um pouco mais solto. Agora você tendo meio campo mais oxigenado, com garotos mais, co mais robustos, correndo bastante pra... Para dar um pouco de, de respiro para os amigos. O Cavani frente, mais senhor é, de si também, o
3: é, jogador mais.
0: decisivo pela seleção. consolidado, consolidado. na
3: vida, o jogador de grande porte mundial hoje em dia, sim, tem sim. um status maior do que tinha 4, 5 anos atrás, então sim. já é um outro Cavani em relação ao, ao processo pré-2014. Isso vai ajudar bastante também.
2: E eu destaco também né que completou-se. É nesse mês né? oito anos da, da estreia do, do Nando Musleira pela seleção adulta ele que estreou na, na penúltima rodada das eliminatórias para a Copa Disputada na África do Sul contra o Equador, aquela vitória em Quito é, e que teve altos e baixos na seleção, mas atualmente não, não vejo outro nome é, que, que possa concorrer com ele foi muito seguro na, nas eliminatórias, então por uma questão mesmo de ambiente, né? É, é, é o é o goleiro titular é que Sim, Está mais
0: afirmado e está um pouco mais regular também. É o né? é, goleiro de confiança do do Tabares. Que, que finalmente achou naquele período de eliminatórios com o Uruguai um tanto... Dá para destacar Isso, o Martins é...
3: Silva aqui do Vasco, mas o... agora não vai mudar a posição. Ou para né? campanha
0: Campana no, né? no Independiente, no Independiente que, que, que vem conseguindo jogar e vem jogando bem também, apresentando um bom nível, que é uma opção que, para o futuro próximo, pensando no, no próximo ciclo mundialista, pode ser ele, ou, de repente, na possível passagem de bastão. Oh. Enfim, é, pode, ser, pode ser ele mesmo.
2: Correto. É, falar, falar um pouco né, da, acho que do, do, do jogo que mais chamou a atenção. Né? É, eu acho que a maioria da, do, dos televisores estavam sintonizados no que estava acontecendo no Equador. É, e Começou né, com um susto para é, a Argentina. A dupla de ataque do, do Equador entrou tabelando de cabeça. Lembrou aquele lance lá do Escurinho e do Falcão pelo, pelo Inter. <risos> é, mas... É, ninguém esperava, eu acho que nem, nem, nem o torcedor mais pessimista da, da Albiceleste esperava que o, o gol local saísse tão cedo e daí o, o, o Lionel Messi teve que botar a bola embaixo do braço e falar: vem comigo.
0: Não, tipo, não é possível que a gente é. ia perder pra um, pra um bando de um caras que nunca jogaram juntos. No que não tinha nem
2: técnico. Que não tinha
0: sequer técnico. É. É.
3: Não, é. Vamos. Não quero dar uma de chato, não, mas hum. vamos desinflar esse de que agora o Messi Sim. se firmou na seleção da Argentina, ou agora o Messi fez isso, fez aquilo que não tinha feito antes. Claro que foi brilhante os três gols, até porque foram três gols bonitos, do terceiro foi um baita golaço, mas pegou um catado do pela 23. Aí já era a humilhação suprema da Suprema mesmo, ficar fora da Copa do Mundo podendo decidir contra um time largado daquele do Equador e não não resolvendo a vida em 90 minutos. Né? O Ekodoro achou, entrou no espírito da pelada, fez o gol na empolgação, mas não tinha, como a gente já disse, condição nenhuma de sustentar um jogo com começo, meio e fim durante 90 minutos. E a Argentina também é outro catado ainda, vamos falar a verdade. Foi uma classificação lamentável da Argentina de modo geral. Passou raspando, se não é a derrota da da o Paraguai bizarra, na é, Embarranquilha, mudava um pouco esse contexto da última rodada também, sim. podia ter sido podia ter se lascado mais, sim, foi entrou em sexto lugar na última rodada, né, uma situação já infartante por si só, enfim, o balanço é totalmente negativo e vamos parar de achar que esse jogo do Messi entra no panteão dos grandes jogos da história do futebol porque não entra, Pegou, fez o Messi foi o Messi contra uma molecada lá que realmente não chega aos pés do Messi em termos de qualidade técnica não estou discutindo, desmerecendo a qualidade do, do cara Tanto que, até porque foi o Messi que teve que resolver esse jogo meio peladeiro, não foi o Benedetto que foi lá e fez dois gols não foi o,
2: o Di Maria o então. Di
3: Maria ainda meio que dá para ajudar que ele foi o, o coadjuvante que ele tem que, com capacidade de ser também é, no fim das contas foram os experientes que resolveram o, o jogo mais mesmo mas de outro lado, masquerando mal acho que não tem que jogar de zagueiro na seleção não é o, como diz o meu, como diz o meu irmão não é o sossaitão do Barcelona lá que dá pra ficar jogando de zagueiro na, na manha que você só pega morto no ataque e tem 10 jogos realmente difíceis por ano e já tá com, com um sistema é, onde as coisas funcionam absurdamente bem né? uma, toda uma engrenagem perfeita ao longo desses últimos anos do Barcelona não tem nada a ver ele jogar de zagueiro na seleção porque joga no Barcelona, pode muito bem jogar de volante no lugar do Lucas Bilha, que não, vê, não sei muito o que acrescenta, faz uma dupla em força de volantes com o Banega e... Eu,
2: eu gostei do Enzo Pérez. Sim, melhorou é, o time é, também, sim. outro
3: experiente, né, sim. lembrar que foi titular na, na final da Copa de 2014 o Enzo Pérez e... Enfim, né? Mas
0: acho que pegando um pouco esse gancho do Mascherano, a... O próprio a própria formação que o São Paulo Colocou exige absurdamente dele Exige assim. muito
3: E não dá tá para que ele mais e... corre, que ele mais
0: faz cobertura você faz... fazia antes E você pensar essa formação no jogo com altitude Com a tensão carregada que tinha Saindo atrás do placar de cara porra, É terrível, terrível assim, sabe? É terrível
3: e, de novo, o São Paulo fez uma aposta, deu tiro no escuro, deu certo, um... porque o contexto do jogo favoreceu também. Mas quatro jogos, quatro formações sem muita conexão entre uma e outra, vamos... É, mexeu demais no bonde andando mesmo. Podia ter passado também no sufoco, sendo um pouco mais simplório no, na formação e na proposta de jogo. Mais
2: humilde, né? Sim, é, mas... É mais pragmático
3: mas o bielcismo é, é, é
2: fala mais alto
3: é a loucura designada mesmo na, <risos> é, na mente é. das pessoas não é não é modo de dizer passa mesmo de pai para filho e enfim se arriscou demais podia ter dado muita podia ter dado tudo errado é, felizmente para ele para para a Argentina não deu e o Messi também to de novo não quero ser chato de desmerecer o grande jogo que ele fez mas e acho que seria chato mesmo ele ficar Fora da Copa do Mundo, né? não merecia pelo que joga, pelo que carrega o time, pelo que ainda é capaz de fazer no, no futebol, pelo que a gente gosta de ver na TV mesmo vendo do jogo. Prefiro ver o Messi jogando do que, é, imagina tirar a Argentina da Copa do Mundo e entra mais um time pragmático pra fazer aqueles jogos cerrados que a gente vai ver de monte na Copa do Mundo ano Nossa. que vem. Vamos, não vamos nos iludir, vai ter um monte de joguinho handball sobre a grama de novo.
0: <risos> Tal qual foi no Brasil em certa tá medida. A Eurocopa,
3: então, foi um Nossa. escândalo. É. A Eurocopa de 2016 é, foi um assinte até. A quantidade de jogos... É,
2: de xadrez a, 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 até, até pelo formato da fase de grupos, né? Do, é, de 24 seleções classificam os quatro melhores terceiros colocados. Favorece é. mais
0: ainda o, o, o pragmatismo total. É. O Sampaoli agora tem oito meses pra formar um time. Ele tem apenas duas datas FIFA. É, oito meses
3: é ilusão. Ele tem é. tem é. duas datas FIFA e uns 20 dias de trabalho. É. 30 é. dias de trabalho, como muito. Mas, é, mas...
0: Somando tudo, seria basicamente isso pra pensar um time capaz de começar, de, de fato, o trabalho dele que praticamente não começou foi mais juntar um catado pensar diversas formas diferentes de tentar achar um time sem treino sem, e eu não vejo por, a,
3: por onde a gente encaixa com linha de três atrás não e aquele meio campo meio vazio que existe muita correria e muita dinâmica muita confluência entre os jogadores eu não consigo imaginar, se, mesmo nesse prazo que a gente está falando aqui, não consigo imaginar isso daí engrenando tanto não mas eu... Ah, ainda pois é... acho mais recomendável botar uma linhadinha de 4, uma de 5 e a partir daí você arruma o resto é, faltam
0: meio campistas, aqueles grandes que a gente viu no, no, nos anos 90 até mesmo no início dos anos 2000 para de repente dar esse suporte que talvez o São Paulo esteja pensando em, em jogar com linha de 3 de uma forma um pouco mais ousada, e, e olhando, tá no, tem nos atletas isso, que, que os jogadores que não foram convocados até mesmo os que foram você não consegue ver ninguém alguma dessas, dessas características que poderiam se encaixar pela forma que ele consegue o time e é, e é um pouco nessa chave mesmo vida Gabriel é, 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 montar um time um pouco mais resguardado mais um pouco mais organizado em nível de linha tentar liberar um o Messi algum outro jogador que possa o que o Sabé já fez em 2014 e deu muito certo
3: nunca acertou muito um rumo uma personalidade até porque ele não pegou quatro anos de trabalho montou duas linhas de quatro o Messi o time girando um pouco em torno do Messi mas contando com outros bons jogadores e vamos e pronto bem simples na verdade e
0: a vantagem dele foi ter começado o trabalho ele começou é. as eliminatórias só do começo ao fim, o que não aconteceu dessa vez, com muita mudança. E por conta da crise gigantesca que consome o futebol argentino. E, e
2: uma eliminatória bem mais tranquila também, né? Sem, Sim, não sem não, o Brasil. Não. Nove seleções. disputa é, de
0: classificação.
2: É, enfim, é, era muito uma situação muito mais confortável do que a atual. Sim. É, vamos falar agora, por fim, né da, da eliminação chilena. É, algo que. É, surpreende né, por ser o atual bicampeão do, do, do continente, mas que devido à arrogância que, que, que o Chile levou essas eliminatórias, né, justamente por isso, né, por finalmente ter é, um, um palmarês para mostrar, é, o Chile não soube lidar com isso psicologicamente, né, foi mal... É, na maioria das partidas dentro e fora de casa eu, de destacar, eu acho, dessa campanha chilena a vitória sobre o Brasil na, na abertura São é... é. e... então, Paulo ali como técnico é. Sim, o
3: chile ficou fora porque o São Paulo não ficou de técnico o tempo inteiro, porque era o cara é. que tinha abraço forte o suficiente para segurar o elenco focado, tirar o deslumbramento ele teria feito um time, ele teria levado um time já meio alternativo para a Copa América do Centenário em 2016 sem sem essa fixação de ganhar o título o, como o Pizzi tinha coisa, estava começando a trabalhar ali
0: e... tentou manter todo o meio foi fazer o básico né?
3: vou, vou pegar o time que estava estruturado e trabalhar em cima disso não tenho condição de fazer em dois anos manter a correr, a, o nível que o São Paulo deixou e ao mesmo tempo já, já engendrar toda uma renovação eu não vejo nenhuma culpa do Pizzi na eliminação sinceramente eu acho que pegou um rabo de fogo uma situação difícil tem um contexto ali com várias nuances que eram Sim. difíceis Pra qualquer treinador fazer o time manter porque o Chile do Sampaoli também que veio do Bielsa criou uma dinâmica de jogo que liberava a genialidade assim, um time que se você fosse ver de 1 a 11 é um time comum, um zaço. Não era para fazer o que fez de barulho no futebol com um time de 1 a 11, tem um trabalho convencional, não acontecia nada de especial. O que conseguiu, é que a, o nível de elaboração do jogo, de, de criatividade, de sagacidade tática do time foi uma de coisa de
0: coragem para empregar isso
3: e fluidez entre todos os jogadores, como compreender nesse modo de jogar, foi uma coisa muito especial, assim, foi uma coisa muito rara de alcançar, muito Sim. difícil. Você pegar isso no meio do caminho é difícil para qualquer treinador. Tentou se manter o máximo possível da dinâmica vigente. O time caiu de rendimento porque, como retomando aquela crítica que eu fiz um pouco do Equador e que atribuo também ao Chile, é tem um deslumbramento maior aí com esse sucesso do futebol atual com o Vidal simboliza muito isso mesmo, o tiroteio verbal do, do pós-eliminação já deixa bem claro que tem muita aresta para ser aparada para o próximo período, vai ter alguma coisa, vai ter muita mudança ali, vai ter no mínimo muita discussão interna sobre o que fazer. O Vidal mesmo não viajou para são paulo para a última rodada o que já mostra muito o, lamentável
0: o, 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 terrível
3: a maturi uma questão de, de, que mostra um nível de maturidade e de envolvimento com a causa né? de noção do que está em jogo você não vim para a última rodada porque está suspenso e de, deixa de estar ao lado dos seus colegas num jogo decisivo daquele contra um carrasco implacável como é o brasil em relação ao Chile né? que nunca perdoa é... Então, foi, já é uma coisa do tipo... Pra mim, o Chile já veio eliminado pra São Paulo, assim. Já imaginava que não ia ter chance, não. Que o Brasil não ia... Ó, <risos> 90, moleza. 98, é,
2: 2010, 62. 2014... E agora 2017, cinco eliminações.
3: 62 a semifinal. É, 62, árvores, é. lá de trás, né? E...
2: Mas a, no, nos últimos é, 30 anos, o então que a
3: gente viu em vida é, já é. é uma barbaridade o que o Brasil faz de mal pro Chile. <risos> pois,
0: pois é. é. <risos> pois é, mas pegando um pouco esse assim, Já assim... teve
3: um 6 a 1 na Copa América de 2007 também que foi da
0: pesada, né? É. Ah,
2: aqueles na Venezuela. É.
0: E a eliminação consequente na, nas quartas de final. Foi,
2: foi o Puerto Ordazzo né? Isso. É, que ficou conhecido que foi
3: também um grande cartão de, de visitas dessa geração. De é, o, o episódio, <risos> de o de um
2: episódio com as camareiras. Assim, é. Né? é uma
3: geração que tem história para contar de, 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 de extracampo. De,
2: tem material, farta, material, né? material tem um farto. Material farto
3: pra... por 10 por anos ali quase que ininterruptos. Sim, né? é. O pronunciamento da mulher do bravo diz muito. <risos> Ó, análise de alguns jornalistas também mesmo sendo, falo, deixando claro como, que, que como torcedores, eles são gratos por, pelo que essa geração deu, que foi muita felicidade mesmo, muitos resultados que, inéditos e que... Mas é por isso mesmo que dói tanto não ir a Rússia, né? Porque era uma geração de ouro, que tá, vai acabar em parte, vai ter que ser renovado em parte, e que por falta de cabeça no lugar, entregou essa vaga que estava na mão, tinha, tinha muito time para garantir essa vaga. E eu
2: não vejo é, muito por onde, assim. E é interessante pegar isso. É, para é. um país
3: que é nem o Chile, do tamanho do Chile, não é fácil você é. trocar o Vidal por outros dois, três caras ali do mesmo... Do, do, do próprio Valdiria, e, ou... e, eu,
2: e eu acho que o grande justiçado pelo Pise é o Marcelo Dias né que ficou de fora é, de, acabou de, pagando, de, pato de, pagando pato na, pela derrota pela, 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 na, na Copa das Confederações pela,
0: pela, pela derrota na, na Copa das Confederações pelos outros erros em é. certa medida coletivo Nas outras derrotas
2: é, mas acho... mas é, é, é um dos homens de grupo assim é um dos caras que faz bem pro pro, pro grupo sim
0: né? pegando um pouco esse gancho da, 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 da ausência de de renovação é, o próprio São Paulo ele já projetava alguns garotos desde a Copa, desde a Copa do Mundo. Assim, depois do ciclo final, pós-Copa de 14, já preparando o time para a Copa América para já começar a dar, dar mais espaço para eles pensando nesse ciclo mundialista. A saída dele praticamente matou. Qualquer possibilidade de, de, de uma renovação de alguém, de um técnico seguinte, fala, não, vou prosseguir com a renovação, eu vou, de repente, se chocar com alguns cobras do grupo ali, com os senadores de vestiário ali, para segurar esses garotos pensando no que eu posso, digamos, pensando no, no, futuro, no, no próximo ciclo. E pensando no próximo ciclo, fim de ciclo para Bravo, provavelmente fim de ciclo para Vidal, isso já era um pouco... Já é um pouco evidente. Fim de ciclo para Valdívia, talvez para
2: juro Enfim. Ah, do, do, do 11 inicial, eu, eu vejo com possibilidade de continuar o Isla, Medel, Arangues, Hernandes. E... O, e o, o Sanches, Sanches é. É a da companhia é, e, o, e o Sanches, o Sanches mas, fica, mas, mas, mas mesmo o Sanches ainda é, saiu com a, com a imagem bastante arranhada é né? mas eu acho
3: que se entregou é. até pela causa ah. até onde foi possível mesmo jogou é. o que podia jogar enfim
0: diferente
3: das atitudes do Vidal mesmo que para quem é torcedor, foram bem mais decepcionantes. O Sanches, o que não conseguiu fazer foi com a bola dentro de campo mesmo, mas não por falta de entrega pelo projeto.
0: E algo até que a gente estava comentando no grupo, na semana no Grupo do Conexão, sobre o tapetão que
2: acabou quebrando o Justiça poética. Quem
3: dera sempre fosse assim o desfecho dos tapetões, né, mano?
2: Nossa, parabéns, viu, Chile? Vocês conseguiram. Que coisa horrorosa, meu Deus
0: do céu. Acho algo interessante para se destacar até para nível de reflexão e a, a nossa mídia um tanto um tanto que gosta de falar de valores monetários e desse novo torcedor que considera importante que ocupe as novas ditas arenas e afins, ou, pelo que se noticiou foi a maior arrecadação do futebol brasileiro. Ah, esse que brasileiro 15, cheio, 15 milhões, se eu não me engano.
2: Não. Enfia
3: no rabo. Enfia no rabo. Vai para onde esses
2: 15 o, milhões de reais? Qual O é? ticket médio eu acho que podia ter... 300... 368 reais. Quase quase metade do salário mínimo. Sim,
0: praticamente 40% do valor de um salário mínimo para pra, pra, pro Deonero fazer festinhas universitárias descoladas. De descoladas, de para as pessoas xingarem a gente...
2: Para ter jatinho e CBF... Não, e... E,
3: e, e, e... para e e falarem que o, o instalar o sistema de vídeo na arbitragem tá caro. É, e, é. Eu, eu, é incrível, eu... é fantástico. A CBF é uma coisa fantástica. Como, é, como e... ela faz... Como ela parasita o futebol brasileiro e, e, e ainda é aquela minoria de jornalista combativo que lembra disso todo dia, é. que esses caras não podem ficar onde estão.
2: E, e o nível de alienação desse torcedor também, porque muito se falou é durante, torcedor, né? du, du, durante a semana, né, de que ah, para o Brasil entregar o jogo para eliminar <risos> é, a Argentina, o resultado do Chile dizia muito pouco para a situação da Argentina. Tanto é que em, em, em nenhum momento, se o, se o Chile tivesse saído na, da, da, na, na frente, no placar, é, com a vitória argentina, em nenhum momento ela, ela seria eliminada. A Argentina dependia basicamente dela com uma vitória ela estava praticamente na na repescagem não, repesca... não estava na repescagem não dava já já Aí só daria
3: para alguém é, entre Peru e Colômbia é. e, e aquele jogo teria sido mais mortal se o Chile ganhasse do Brasil
2: sim mas é... para mostrar isso assim né que tipo a alienação era tão grande que o, o, o resultado do, do Brasil e Chile importava muito pouco para a Argentina o que importava era o, a própria, a própria, o próprio própria própria jogo da Argentina, da Argentina. É, é
0: bizarro hein? é incrível né fazem nada é. estranho considera vamos fazer o, o que, com, que, que, que com, lá, com esse
3: né? dinheiro tá bom legal é. 15 milhões de reais arrecadados para quem para a CBF pra, esses 15 milhões de reais vão ser convertidos em quê
2: é, para para Libertadores feminina é, as atletas ficarem com intoxicação rodada ter que ser adiada é, para esse tipo de situação, é, dar da, o se, como técnico é, da seleção, sediada em, em Assunção, é, próximo da sede da Comembol, que é, e a gente sabe como funciona também é, esse, esse esse negócio da, das competições continentais, né, dessas sedes, como como é feita essa, essas escolhas, desde o alojamento até o centro de treinamento, enfim, é, o que, que muda, né, o futebol brasileiro essa arrecadação recorde
3: da, da plateia que frequenta o, o, é. o ambiente onde se joga futebol hoje em dia, né que um dia a gente chamou de estádio, é... vou nem falar, não é, não é torcida, é, tor... é... é Zé Evento, né vamos dizer é. assim, é gente que vai pelo evento social que representa ir a um jogo de futebol do, do da... Do da elite do futebol, né, do, no caso das seleções brasileira e tal, para ganhar o um copo, torneio de ponta, para ganhar é, o copo personalizar, eu estive, eu fui, como já que é o mesmo perfil lamentável da Copa de 2014 de torcedor também, gente que não tá lá pelo futebol, gente que nem nem viu as, as eliminatórias, como os, aqueles fanáticos do futebol assistem mesmo, acho que eu chuto que 90% de quem foi nesse estádio do, no jogo do. nesse jogo, no estádio do Palmeiras, não assistiu nenhum jogo da Libertadores da que não tenha sido do Brasil. Nenhum, duvido.
2: Eu não, não sabia nem o que estava em jogo. E isso é uma coisa que, infelizmente, é. Conversei bastante com, com diversos amigos durante a semana. A gente assistiu o jogo aqui na, na Central Texas. Os jogos, né? Que a gente colocou é, uma TV e dois computadores para tentar acompanhar essa loucura toda. Só que a gente não faz parte disso. A gente nunca vai saber o, o que, que é isso. Primeiro porque, é, no geral, a gente não tem identificação com a seleção brasileira por uma série de motivos. É, não, não, não vou ficar aqui debatendo eles mas eu acho que é, o, o torcedor de futebol aquele que gira a cataca é, de quarta de domingo, de quarta, domingo de tem, tem é, uma série de motivos para não ter identificação nenhuma com, com, com a seleção brasileira é, e posto isso o, com raríssimas exceções o Brasil nunca penou é, numa, numa eliminatória o próprio histórico do Brasil nunca ter perdido em casa, numa eliminatória mostra isso, então a gente não, não sabe, é, a gente não imagina o que esses torcedores da, das demais seleções do continente vivem é, porque no, no qual para muitos deles, principalmente o Peru é, a eliminatória já é a Copa do Mundo é, tem uma mobilização muito grande que a gente nunca vai, 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 vai saber então, invejo demais os, os, os torcedores dos países vizinhos.
3: É, isso é eu tudo embaixo é. mesmo. Também, é. também.
0: Não tem como não assinar é. assim. Então, é, é
3: outra é relação, que... outro, é, outro sentimento. Ainda que, infelizmente, essa cultura de gourmetizar os jogos, os grandes jogos, de alguma maneira o Brasil consiga influenciar os demais países a fazer ah, isso, inflacionar ingresso em jogo importante e selecionar o público em jogos de maior e, maior nível e maior é, consideração geral, enfim, mas ainda assim não se compara, né? o que a gente faz aqui é vender a alma descaradamente e se gabar de vender a alma é. arrecadamos 15 milhões mesmo nós somos bons, é, tá bom só falta ter veja só
0: que lindo recorde vocês tomaram de 7, é. é.
3: esses caras tomaram de 7 em semifinal de Copa do Mundo dentro de casa isso a gente tem que falar, pelos próximos, enquanto a gente for vivo, a gente tem que falar, vocês tomaram de 7 em semifinal de Copa do Mundo dentro de casa, Acabou. vocês é. e o seu jeitinho de conduzir o futebol e de e escolher torcedor que vai no jogo porque vamos combinar, se tem, uma, se tem a torcida de quarta e domingo naquele jogo com a Alemanha era outra partida completamente diferente por pior que fosse o time por mais uma montada que fosse fosse torcedor de futebol que tivesse no Mineirão naquele dia 8 de julho de 2014, o jogo não era aquele desastre, não era simplesmente não era, nem que alguém nem que fosse na, na, na selvageria mesmo, mas foda-se futebol não é pra é, cumprir normas sociais, por mais que queiram que futebol seja o grande espelho da limpeza e, do, e da salvação da sociedade social. o fato é que se alguém invadisse o campo depois do segundo gol da Alemanha, o jogo não acabou, tinha outro andamento,
0: depois de assino Gabriel
2: o de assino Bem, e falando especificamente do, da eliminação chilena, é, a gente vai passar para o nosso quadro que lindo é ser fútbol, para ver como isso repercutiu na imprensa do país transandino. <risos> Bem, e repercutiu bastante né, a eliminação de La Roja é, e a gente vai ouvir uma narração do, da, da sucursal da Fox Sports no, no país é, e também debater um pouco né, de, em relação à imprensa chilena, como se deu é, o, a saída do, do Chile, quer dizer, a não-ida do Chile ao Mundial a ser disputado na Rússia.
1: Alexis Sánchez para el tiro de esquina, vamos con todo Chile, uno nomás muchachos, uno, uno para el repechaje, acá está Alexis Sánchez, sacó el centro, pelota a elevación, arriba el Guaso Isla, acá está Bravo dentro del área, Bravo en el cabezazo, le pegaba, hay penal, hay penal, no, la pelota... Llegamos, senhores. Se está cerrando um ciclo. Acá estão os chilenos. Se está cerrando um ciclo com esta seleção. Três para Brasil, zero para Chile, 47. Seria todo senhores. Apareceu Gabriel Jesus e la pelota adentro.
2: Bem, e o, o Chile vai ter né, um processo longo aí de. de de reformulação, né? É, Põe aqui na, na, na classificação do Mundial Sub-17, está sendo disputado na Índia. É, a seleção chilena que comemorou muito essa vaga, está indo mal, né? Perdeu as duas primeiras partidas, é, respectivamente, para a Inglaterra por 4x0 e para o Iraque por 3 a 0 é, Então... Não, não não vejo né é, no, no próximo ciclo uma recuperação imediata do Chile e isso foi bastante discutido na noite de terça-feira até hoje
3: é vai, vai ser difícil apresentar um novo time à altura desse mesmo aí que fez história né ganhou dois grandes títulos fez copas do mundo que pararam na tava de final que não é tão longe assim mas
0: Jogando... Da, da forma que pararam as duas, é,
3: jogando muito bem, né? Jogando extraindo o máximo possível de cada jogador, o que é muito difícil para qualquer para qualquer trabalho de qualquer time, de, em qualquer nível do futebol, é, vai ser difícil sim renovar. Eu não vejo um com... Tanta preocupação em você ir mal em Mundiais, sub-17, sub-20. Até porque só de classificar lá já é alguma coisinha. Sim. É, mas a questão é que é simplesmente difícil repetir e apresentar jogadores como o Sanches, como o Vidal, como o Arangues, como o próprio Valdívia, que quando quer jogar sempre é um excelente jogador. O Cláudio bravo um bom goleiro também.
2: Aliás, falando no Mago... Raro,
3: Medel e Isla, que fizeram ótimos torneios também. Eu... eu, eu
2: M muitos torcedores palmeirenses se viram vingados ali com, com com ele com a, com a postura dele é, após o, o jogo né?
3: é. É, e outros não, que nunca entenderam na, nada do, da postura do Valdívia com o Palmeiras ah, ficavam é, achando graça no que na falta de consideração Jogando pelo clube, mas pelo jeito esse. É o que é eu tô falando, é o torcedor de Instagram, o cara que gosta do, do evento, do status. Agora saiu o Valdívia e entrou o Inefável Felipe Melo como o novo yes. ídolo dos que não tem a menor noção do que é a própria camisa, a própria instituição. É, né? é inacreditável, o Douglas Deus. pode falar melhor que eu sobre é isso. É
0: horrível, é horrível, cara, é horrível. Assim, que. que enfim não me, não me choca mais assim me causa mais nojo assim me, 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 me distancia cada vez mais o, o, o dessa, dessa realidade que me apresenta somente o Palmeiras né? mas pegando um pouco a, a essa, essa esses efeitos posteriores à, à, à derrota e que foi discutido pela pela mídia chilena é, como a gente já comentou um pouco que o fim de ciclo para um... um os jogadores que foram mais importantes nesse processo que começou com o Bielsa há 10 anos atrás e, bom, já saiu o Pizzi já sugere o nome do, 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 do Peregrini como como vou um técnico da seleção depois de quase dez, mais de 10 anos com técnicos estrangeiros sem ser um chileno de fato, né e, bom, vai ser um terrível trabalho para ele pensando na montagem do time, enfim talvez um ano um ano e pouco pensando na montagem na Copa América para 2019, pensando de repente em pensar alguns atletas que não foram que não foram aproveitados que poderiam integrado de alguns jovens que o você já dava um um espaço já olhava com um pouco de carinho que talvez não, não conseguiram ter, ter a sequência que poderia ser importante agora até mesmo para começar a oxigenar esse time e poxa, uh, essa puxilha agora é, é pensar, principalmente qual, como vai ser, como se vai se construir esse próprio próximo ciclo, quais atletas precisaram sair e como repensar até mesmo uma nova forma de jogar, porque acabou, sim, tipo não tinha outra alternativa. O Pizzi tentou manter. Mas pensando nos atletas que ficam e pensando nos que podem vir, talvez uma mudança pode ser bastante interessante até para reposicionar o Chile dentro das suas expectativas a nível de time, a nível do time que pode se tornar pensando nesse próximo ciclo.
2: É, e subindo um pouco, é, no, atravessando né, no continente é, e o canal do Panamá, falar da, das eliminatórias da CONCACAF que também tiveram um desfecho é, emocionante, né? Logo na sequência e para quem ainda tava é, com a adrenalina a mil ali acompanhando a situação aqui na América do Sul, foi um deleite também o final de, de, de noite na terça-feira. É, queria que vocês comentassem também em relação à eliminação do, do dos Estados Unidos, né?
3: É, eu fiquei muito surpreso, né? Porque você vê até o nível de crítica ali. deixou cho, chocada a própria crítica e a própria imprensa norte-americana que dá muito mais valor para o futebol do que hoje em dia até porque os Estados Unidos não são por excelência um país futebol, e acho que nunca vão ser mesmo porque já tem sua própria cultura seus, seus, seus esportes de massa e tudo mais mas futebol virou uma coisa importante lá e de modo geral os Estados Unidos só, não entra para brincar em nenhum esporte em nenhuma modalidade, Se entrar na bocha vai ser pra ser o melhor é uma questão de cultura nacional mesmo para tudo e eu acho isso muito elogiável na verdade o que entra é para fazer o melhor possível então para eles é chocante ficar fora da Copa do Mundo da Concacaf com três vagas e podendo chegar em quarto ainda foi muito vacilo né muito e aí você vê pela crítica que tem muita gente ali que... Vai ter uma revisão de rumos ali também. Claro que é engraçado a gente falar, né? Tá aí, né? O eterno campeão do mundo daqui a 20 anos, né? É. Chupa mais essa, não sei <risos> o quê. É, Foreign Yankees, o futebol. Só querer é o cacete. E, e, tudo e, isso é divertido. É e, claro. eu achei tudo sensacional
2: é. a postura tanto do Alex Lalas, né? Quanto do Taylor Twellman. Que é quase o Twelfth é quase o camisa 12, né? É, eu, tipo, o discurso deles, eu acho que seria muito difícil ver aqui no Brasil. É, de ex-jogadores estão identificados com, com, com a seleção. Não, 1, teve, não teve, tem porque, nada parecido porque com que isso. A gente não isso. sabe
3: o que quer discutir as coisas estruturalmente. É. E lá é, pra eles é óbvio discutir as coisas estruturalmente. Tá bom, tem. Não vamos discutir, não vamos falar que aqui a gente fala que foi um apagão. A gente não fala que foi 20 anos é. de emborrecimento coletivo na maneira de fazer futebol no Brasil. De futebol de resultado, o Felipão era bom. O Felipão montou um time de bosta em 2002, ganhou porque tinha 4 ou 5 craques, mas um trabalho ridículo em 2002 ele fez. Pelo amor de Deus. Um catado que não tinha menor noção do que fazia em campo. Quem assistiu os VTs do Brasil e Turquia na primeira rodada da do de 2002? Brasil
0: e Bélgica. Brasil e
3: Brasil China. O um China, um time. O Bambala, como diz o Felipão. O, que pelada que é aquele jogo com a China, porque aqui é Brasil e China, não tem e, como ser uns 4x0. E
2: tomou um sufoco da Turquia.
3: Com A Costa Rica também foi 5x2, mas era pra ser 6x5, igual o Brasil polando de 38, que o Leonidas fez gol descalço. E o o com a
2: Bélgica também. O Brasil também. Bélgica Bélgica, é o, tá.
0: mais, sim, o caso mais claro.
3: É, 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 é ali que ele se dá conta de que não ia sim. dar pra passar muito longe, sem meio de campo, Com um, três zagueiros e alguns caras na frente e alas hum. que passavam e voltavam e um, e um imenso vazio. vazio no meio campo ali. Aí ele botou um volantinho a mais e um, um um bom, que estava numa fase boa, num grande momento, já deu uma coerência mínima para o time, mas ganhou porque tinha 3, 4, 5 acima da média e pronto. Não tem muita história, não. Fora que aquela Copa do Mundo, a quantidade de times que despencaram de forma inexplicável até hoje foi imensa. Assim. E
0: explicava é. em certa medida pela arbitragem, sem te pegar o caso coreano. A França e a
3: Argentina, que Sim. estavam voando antes da Copa do Mundo, chegaram lá, estourado e deu tudo errado só isso aí já que eram os dois melhores times daquele pré-copa pra quem for lembrar Sim. só isso já foi uma, uma sorte do destino mesmo assim monumental e aí não teve as arbitragens que tiraram a Itália que tiraram a Espanha não sei o que deu tudo muito certo daquela vez ali e, e não foi por muitos méritos de comissão técnica não esse papo de família escolar é, é, é o tipo de coisa que entorpeceu e encheu a cabeça do futebol brasileiro e, do, do, e dos analistas de futebol de, de tica de galinha e, e mesmo. que a
2: conta veio 12 anos depois a conta
3: ia vir, o Brasil passou anos e anos jogando mal, jogando mal a partir de 2010 com o Dunga também é um processo, para mim eu ver, muito é, reprovável um trabalho medíocre um jeito mesquinho de ver futebol é, força, contra-ataque
0: Bola parada. E, bola
3: parada e, e uma pobreza mental enorme, sendo que tinha ótimos jogadores no time do ciclo do Dunga, era um time bom, era um time forte.
0: É pra formar um time E, e, competitivo e
3: de fácil. sempre se contentou com a mediocridade. Em 2014 não precisa nem falar a bagunça do pré-copa que foi, enfim. E, e aqui você vê que lá, lá não, sabe, eu não estou comparando nem um pouco o que, que é o Brasil e os Estados Unidos dentro de campo. Mas lá eles vão fazer a discussão estrutural. Eles vão entender por que, que não era para ter o Bruce, o, de volta o Arena de técnico. Já, eles já, já, vai, já vão ter um juízo implacável de que ó ideias novas urgentes. A voltou para o passado e, e perdeu de times time que não, per, não perdia nunca. Panamá, a gente viu uma fase que os, que os Estados Unidos era primeiro e segundo com o México. E estava começando a bater demais no México ali também. Já estava virando um time que estava começando a ameaçar ah, concorrer passar forte. o México. É, e de repente caiu desceu dois degraus de forma num espaço de tempo muito curto. né?
0: É, e A gente estava acompanhando na outra conexão Estados Unidos e Panamá. Estados Unidos surrando o Panamá, brincando é. assim no primeiro tempo e passando na frente praticamente com dois pontos. É. Em, em relação à tabela, terceiro lugar praticamente garantido. Pegando o treino da Tobago já eliminado, já eliminado jogando fora de casa, considerando, considerando que o Panamá enfrentaria ainda a Costa Rica. Costa Rica de repente correndo um risco de pegar uma repescagem de enfim, foi algo
2: é, absolutamente e, bizarro né? E, e eu, eu acho que o, 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 o mais irônico de tudo E isso Quem quem, quem teve um olhar bastante sensível Para essa questão foi o, o meu antigo colega de impedimento Maurício Brum Foi que a MLS Ela é culpada duas vezes Pela eliminação dos Estados Unidos Tanto pela a, o, o sistema da liga né Que É em, Impede, não, 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 não que impeça, mas freia qualquer iniciativa de, de formação de categorias de base nos Estados Unidos, como é feito é, no, no restante do mundo, e ao mesmo tempo dá, dá espaço para jogadores do, dos países ali na sua zona de influência é, atuarem em, em nível melhor do que nos seus países, e tanto é, o, o gol da vitória de Honduras Quanto do Panamá foram anotados Por jogadores que atuam Na liga de futebol da América do Norte E yes. é. E outra,
0: talvez, não diz a poética, talvez, sim. mas como lembrança, em 89, uh, os Estados Unidos eliminou o Trindade Tobago, os dois eram concorrentes diretos pela vaga na Copa da Itália, os Estados Unidos venceu o jogo e ganhou de 1 a 0.
2: Lembrando que o México estava punido, né? Sim, Classificou sim. os Estados Unidos e Costa Rica naquela ocasião. Sim, sim.
0: E para quem viu o livro do Andrew Jennings o primeiro, que saiu antes da do, 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 do outro livro, que não me recordo o nome agora... Ele chega
2: como. um jogo em, sujo. Um
0: jogo sujo. É. Quando ele conta sobre, o, sobre um dirigente de Trindade Tobago que acabou sendo preso... O Jack Warner. O Jack Warner, Jack Warner é. ele mesmo, que era presidente da época... Era
2: do, foi depois da CONCACAF. Foi depois
0: da CONCACAF, era presidente da, do Trindade Tobago. Que tinha uma geração interessante, que estava... Um país que estava bancando a chance de, uma, de chegar numa Copa do Mundo. E aí se diz que chegou uma maleta de dinheiro, uma situação, um volume de, de acontecimentos sucessivos que é, se sugerem e, e, que... E,
2: e no, no caso do Tenidense foi a segunda vez, porque em 74 a, a arbitragem tirou o Tobago da Copa do Mundo é, por conta do Haiti, é, financiado pelo Papadoc.
0: Sim, sim. É. Em 89 é. isso se tornou um pouco é. mais claro, assim. E a história acabou meio que se reproduzindo... Quando chegou no livro, e, e para quem pôde, de repente, acessar o YouTube, os YouTubes da vida e pegar vídeos dessa partida, entender um pouco como foi a, a atuação do árbitro, como o jogo acabou transcorrendo, o que aconteceu na sequência. E, bom, desde lá os Estados Unidos joga Copa do Mundo em sequência, ainda só conseguiu a vaga em 2005 para 2006. E, bom, mesmo assim na
2: repescagem, mesmo
0: assim na repescagem, mas é. acho que fica aí o, um pouco a lição e até o próprio incômodo de tocar na ferida estrutural, de se incomodar e de se perguntar o que está que dando de errado e já se prontificar a, a agir desde já algo que, enfim, a gente prefere se, muita gente aqui prefere se auto enganar e reproduzir isso a eterno e, enfim. Os outros 7 a uns virão de outras maneiras, mas
2: seguirão vindo. Ah, e felicitar o né, Pan Panamá, que já fez parte do, da América do Sul, né, era parte da, da Colômbia é, e deve muito a um colombiano essa vaga, né, o, o Hernandario, Hernandario Bolillo Gomes, que já, tinha, já classificou a própria, sua, sua própria seleção natal em 98 o Equador em, em 2002 de forma inédita e agora o Panamá, também de forma inédita é, para a Copa do Mundo de 2018. Então, um saludo para eles, aí para todos os, os irmãos que estão separados é, pela Ponte das Américas. né? E, dito isso, né, feita essa homenagem, a gente vai terminar o programa com um tema é, muito famoso da Salsa, é, Lamurga é, de Panamá. É, também o, o Rubem Blades, que é acho, uma das figuras mais... É, conhecidas do país, foi inclusive ministro da cultura é, celebrou muito a, a classificação mas essa música está é, na voz de dois porto-riquenhos né, o Willy Colom e o Hector Lavoe então vamos encerrar o programa aí felicitando a classificação do Panamá e
3: também que tinha, lem, vamos lembrar da, da eliminação do Panamá para a Copa do Brasil em 2014 ah, foi uma, pro, pro, foi para é, Estados é, Unidos cumprindo tabela Ganhando o jogo até os minutos finais e tomando uma virada fantasmagórica e, e, e a, ficando a, fora de um jeito assim, uma das maiores entregadas da história do mundo. Assim.
0: E a vaga caiu no colo do México.
3: E a vaga caiu no colo, é. do, colo do México, que era quem estava claudicando naquela ocasião. Né? É. Agora então, finalmente consegue a redenção. aí ou,
0: ou se a gente lembra 2009, que vocês eram repescagem de Uruguai. Sim. Que, que foi um. que Enfim, o Renan Simões já era técnico do, da seleção e tem muito que reclamar até hoje sobre o que aconteceu na partida e enfim foi um, um roteiro um pouco parecido com, com com 2013
3: martelou martelou e conseguiu então portanto nossos parabéns aos irmãos de sim. Panamá
2: vamos lá hasta